0: 想过的生活，成为自己想成为的样子。欢迎收听《放心生活》，我是一德，
1: 我是魏晨。哎、欸，一德啊，你有没有发现到最近这个益生菌产品越来越多？不仅生技公司啊，连那个营养师或是一些呃生物的专家，他们都有自己的
0: 产品哎、欸。对啊，益生菌产品真的是琳琅满目，而且都不知道要买哪种产品哎、欸。而且现在好像什么疾病都跟肠道菌有关系哎、欸
1: 。嗯，的确，肠道菌的研究越来越多，也发现很多疾病其实跟肠道菌。有一些关系，但是呢，过好肠道菌一定要靠益生菌产品吗
0: ？不用益生菌产品，嗯，要怎么样过好肠道菌啊
1: ？嗯，别急别急，你难道不想要知道肠道菌跟身体健康有什么样的关系吗？
0: 哎，不是，就是跟什么拉肚子啊、便秘，还有过敏有关吗
1: ？嗯，其实不止哦。这个肠道菌跟肠道健康其实有四大的四种关系这样子。哦、包括说肠道它是一个免疫系统的这个训练的一个场域这样子。嗯、然后，呃，有一些癌症治疗其实是跟肠道菌的多样性是有关系的。哦、那另外就是维持肠道壁健康，因为肠道壁不健康或是不紧致的话，会有很多的毒素会进入血液，蔓延到全身。会有一些什么慢性疲惫啦、过敏啊，甚至自体免疫的一些问题。然后呢，它就是有一些跟我们脏器有所连接，例如像是最近很红就是那个大脑肠轴，嗯，就是这个肠道菌会影响到我们的这个认知功能啦，还有行为等等方面的问题。这样子，嗯、那最底下还有这个代谢物的问题。代谢物呢，其实这些肠道菌消化了我们吃进去的东西，会产生一些什么乙酸啊、丙酸、丁酸这些东西。那这些东西其实跟我们的这个呃新陈代谢啦，或者是甚至。是。寿命都很有关系。哎
0: 、欸，我一直有一个疑问呢、欸，肠道菌，嗯，也是细菌嘛，为什么身体不会把它当做这种有害物质来加以清除或是攻击呢？
1: 嗯，其实呢，我们人从出生就开始累积肠道菌了，而这些肠道菌呢，其实已经在我们体内很久很久时间了。哦、那我们免疫系统其实早就已经习惯，其实有这些东西存在。嗯，那另外呢，这些肠道菌为了生存啊，它也会跟我们这些免疫系统合作，所以说免疫系统我把他当做一个好朋友，所以就不会攻击
0: 它。哦，嗯、原来是这样。那如果肠道菌对身体健康这么重要，所以肠道的好菌就是越多越好喽
1: ？嗯，其实不完全正确耶，就是光是肠道好菌这句话其实就不太正确了。哦、因为肠道菌呢，其实没有绝对的好跟坏。嗯，有研究显示说，其实肠道里面有七成，这百分之七十七是中间菌。啊、哦，就是说你肠道环境好的话，它就是好菌。那不好就是坏菌这样子。那另外呢，肠道菌也讲说平衡的概念，就是说呢，例如啦哈，我们人啊，为了要让稻米长得好，嗯，对，然后用了很多杀虫剂。农药对，然后把虫子杀死了嘛？嗯，对，但是鸟就消失了，因为鸟没有东西可以吃了。哦，这是一种概，就是一种概念这样子
0: 。哦，<對>哇，这有点颠覆我过去的认知哎。所以我们该做的是维持肠道菌相平衡，而不是这样子一股脑就是看哪种菌好就一直狂吃。嗯，不过市售的益生菌不是都只有一种或两三种菌这样子有效吗
1: ？嗯，所以啊，有一些国外的一些医师或专家，他们就会要求他们的癌症病人说他们。术前不要乱吃益生菌，哦、因为这益生菌产品里面可能那些菌种或菌株其实是非常有限的。那吃下去之后呢，或会不会这个对这个肠道菌的生产产生一些影响，就不可知了。那也可能影响到治疗效果。
0: 哦，哎，那这样子，既然肠道菌在这个健康那么重要，那相信很多人也想知道，哎，自己的肠道菌像到底长什么样子？坊间有很多单位有在这个检验这个肠道菌相，然后推荐益生菌产品，哎，这是可行的吗
1: ？嗯，其实肠道菌检测这件事情是可行的，就是说我们透过一些粪便呢，我们可以检测粪便当中的肠道菌种类，对，然后有一些呃坊间的业者是说他们会针对一些大数据的分析或一些研究，然后去得出说你。可能有哪些疾病的风险？但是这有一些问题啦、啊。第一个就是说，这些坊间的这些研究的这些东西啊，哈，这是他们的检测的技术，其实不比研究来的精确。找到的菌相或菌种也不比研究来的多，这是一个。哦、嗯，那第二个其实说呢，针对疾病风险的问题，其实肠道菌跟疾病其实是有关联性，但是不是直接相关。所以等于说呢，用这些肠道菌的的结果。来推定你有什么样的疾病，这是一个不是非常科学的一个做法。对，那第三个就是说呢，呃，提供益生菌产品，那刚刚讲到，其实肠道菌它讲究的是平衡嘛。对，那如果说好，我今天检测出来你缺 A， 那我就给你 A 了。嗯，那真的有效吗？第一个，你缺 A， 比方说你可能你的肠道菌像的肠道菌的环境不适合 A 生长。哦。那第二个就是说呢，你 A 吃进去之后呢 ，A 变多了，那 B、C 会不会跟着变少了？嗯，这也是一个问题。<对>
0: 哦，原来是这样子。哎，不过我觉得还是有很多人会好奇自己的肠道菌像长什么样子吧？那到底就是哪些情况下是可以做检测的呢？嗯
1: ，其实肠道菌的检测其实不便宜哦。其实我看过价格都大概动辄上万块这样子、哦，哇，真的很贵。所以如果专家说了，如果说你经济许可的话啦，你就你去做没关系，有钱
0: 就可以做。对，但
1: 但是不如把这些钱呢留下来去买一些健康天然的食物来吃，嗯、还比较。符合经济效益一点，真的。对，那如果说呢，你真的想要做的话，其实有一些状况你是可以试试看的。哦，第一个就是说呢，反复的腹泻或腹痛，那你去看医生吃药都没有改善。嗯，那第二个就是说你有一些免疫系统疾病，例如说因为性、因为性皮肤炎啦、过敏啦、气喘等等问题。第三个就是你有自闭症或者是忧郁的倾向，就刚刚讲到说，呃，有一个大脑肠轴的关系嘛。对对，那第四个就是说你吃益生菌呢，这好像没有什么效果。那这些情况呢，其实基本上就是第一个靠药物治疗可能有限，那第二个呢，嗯、就是可能有你有一些免疫系统的症状，那靠药物可能没办法根治，那可能可以靠呃肠道菌或改呃改变肠道菌或吃益生菌产品来。呃，缓解一些症状这样子。
0: 哦， oh, 那这是为什么
1: 啊？其实呢，要改善肠道菌像呢，一般专家会建议说，其实不要透过益生菌产品。哦， oh. 对，那肠道菌检测这个东西呢，因為他要讲说，肠道菌检测会推荐你益生菌产品嘛？对，他其实是比较正确的做法，其实是要推荐你饮食的方式
0: 哦，从、oh, 天然食物摄取
1: 。对对对，国外的有一种有一个生技公司，嗯、以色列一个设计生技公司，他们也在做肠道菌检测，但是他但是它检测是说，哎、欸，你今天可能吃了香蕉，那你的香蕉，有些人吃香蕉可能血糖会快。快速飙高，嗯，那有些人可能不会，这这两种人他的肠道菌相有什么不一样？然后以此来推荐说，哎、欸，你吃香蕉可能就要少吃一点哦，嗯、或者说你可以吃香蕉无妨，因为血糖不会变高。应该说透过呃肠道菌相来提醒你的饮食的计划，而不是直接给你产品吃这样子。Oh.
0: 了解了解，<对>就是针对就是个人的差异来进行建议这样子。对,对，没错。哎、欸，不过这个讲到益生菌，益生菌应该不是近年才这么红的吧？
1: 对，其实早在十九世纪的这个俄国的一位免疫学家叫做梅契尼可夫，嗯、他到保加利亚旅行的时候呢，当地的居民都很长寿。那他们去观察他的饮食，发现可能跟这个酸奶有关系。哦。后来呢，他从酸奶里面分离出这种保加利亚杆菌这个东西。他其实保加利亚杆菌呢，其实现在的益生菌。产品或者抑或者是优酪乳里面都有这个东西在里面。对，那梅契尼可夫呢也被誉为这个乳酸菌之父。哦、那后来发现这保加利亚杆菌呢可以抑制坏菌生长，然后调整肠胃道这样子。那一九三零年代呢，日本的这个科学叫做代田忍哦，他从诸多,多乳酸菌当中呢发现一株对身体有益的维菌，叫做代田菌。嗯，好，那经过科学化培养之后呢，大量生产就变成这个、呃养乐多的这个主要的成分在里面这
0: 样子。哦，原来是这样子哇！没有想到这个益生菌历史那么悠久。哎，那这个益生菌产品是不是有很多规定啊？好像很多专家说什么益生菌产品不能宣称疗效。嗯
1: ，没错，这益生菌产品呢，人类的使用时间很长嘛，就像是我们古代就有牧民族在吃喝酸奶啦，嗯、对，或者是味增的东西，其实历史历史很悠久。那我们对于这个人体这样其实是非常。的有帮助，而且它是安全性很高的，因为吃了这么久都没有出事情嘛。嗯，对对对对。但是呢，基本上就是安全而已，它不能宣称疗效，所以它是一个保健食品。不过呢，由于这个研究越来越多啦，其实有很多的肠道菌、益生菌，其实也被拿来当做临床上使用的。哦，例如个叫做艾克曼菌肠道菌，它其实已经被证实了可以治疗这个新陈代谢疾病，然后降血糖。它不是药品，它在美国它是一种叫做医药及食品的概念。哦、就说这种东西呢，它是食品，但是必须透过医生开立处方才可以吃到的东西。哦，
0: 好特别
1: 、嗯。那另外呢，除了安全之外，一定要有足够量的活菌数，那大约是一千万到一亿之间这样子。那另外呢，一定要有菌株，因为菌株呢是益生菌身份证，以人的概念为。为例的话呢，其实就是我们人有形形色色的人嘛，嗯、我们都是我们都是黄种人，但是呢我们很多我们有业我们有业异的，我们有城卫城，我们有各,种、嗯、各种不同的人，各种不同人各种不同的功能。跟特色猪的就是菌猪的意义在这边这样子
0: 哦，原来是这样子。哎<對>、欸，那这样子像是什么优格啊、泡菜啊、味增啊这种发酵食物，也可以算是这种益生菌产品吗
1: ？嗯，其实不算哦，因为刚刚讲到说益生菌产品低给一,一定要活菌，哦、那第二个菌数一定要够。嗯
0: ，那这些食
1: 品里面当然有很多的维维菌在里面，但是菌种是什么或菌数多少，其实都没法确认，然后也没辦法确认说这些食物对身体的好。处都是来自于这些活菌，所以等于说我们只能说说，所以说我们只能说它是含有活菌的食品。哦，這是
0: 这样子哦、喔。嗯、那刚刚有讲到这个益生菌产品其实是还蛮安全的嘛，所以呢，就是每个人都可以吃咯。嗯
1: ，每次基本上是没错，因为益生菌强调是安全无毒嘛。嗯，那大部分都可以吃，但是有些情况其实不适合吃。第一个就是说，他有乳糖不耐症的问题，哦、因为其实很多的这益生菌产品都会添加一些乳粉啦，或者是一些乳糖在里面增加它的风味嘛。嗯，那第二个就是说呢，呃，有些人吃益生菌会腹胀或便秘的人。呃，其实这些情况呢，其实几天之后就會慢慢消失。那不适的这段期间可以吃半包，或者说不要每天吃。那等身体慢慢适应了，就可以去维持每天吃一包到两包就没问题。这样子。嗯。那第三个就是，呃，免疫力低下的人不能吃，例如像是癌症病患啊、化疗当中的病患，嗯或，或者说你有败，或者说你有呃静脉置入的人，嗯，对，也都不能吃，因为。那因为毕竟它还是一种细菌嘛，对对，那免疫系统如果说没有足够的这个自和能力的话，嗯、可能就会造成感染。像之前，像之前就有新闻说，就是有人就是因为抵抗力低嘛，然后就吃益生菌就败血症，差点差点,差点走
0: 这样子，这么恐怖？对，没错。哦，原来是这样子。哎，那还有一个问题，我知。到这个益生元是拿来帮助益生菌生长的东西，但我之前有看到广告有说到一个是后生元，哎，那是什么啊？嗯
1: 、那益生元就是常见就是什么生呃膳食纤维嘛，蔬果、哦、对,对。那后生元是一个比较新的概念，就是说呢，第一个后生元就是说在肠道菌它死掉之后呢，菌体当中有益身体的化学物质，嗯，这是一个。那第二个就是讲说，因为呃细菌肠道菌呢，它会消耗，它会分解。人体吃下去的一些什么膳食纤维啦，有的没有东西，产生代谢物。嗯、它的代谢物呢，就是所谓的后生元这样子。哦，对，那后生元其实它应用非常多，在欧美各国其实已经变成一个非常常见的保健食品了。对，那日本呢，其实也把这个后生元当做是一种食品添加物，然后也有药厂在研究这个用这个后生元当做是一种治疗癌症的药物这样子。
0: 哦，原来是这样。嗯、只听过这个益生菌可以缓解便秘、改善腹泻之类的，但是哇，如果放大到这个肠道菌来看，现在已经有些研究证实，好像可以用来治病了，好厉害哦
1: 。嗯，其实没错，因为呃，透过基因跟大数据呢，其实找到非常非常多的这个肠道菌。嗯，有些肠道菌呢是具有临床治疗的潜力的，那称为次世代益生菌。不过呢，次世代益生菌呢，离制成药物还有有段距离啦。对，因为其实基本上第一个，它安全性不知道；对，那第二个。这个必须透过层层的实验嘛，动物实验，<卡>对,對人体试验、临床试验，有的没有的一堆，其实还蛮远的啦。嗯、但是这是一个未来趋势，所以说我觉得说肠道菌未来可能会成为一种治疗疾病，除了药物以外的第二个项目，这样
0: 子。哦，<對>就非常值得期待，就对了。哎<是>、欸，那这样前面讲了那么多这个肠道菌的好处和重要性，那到底应该要怎么样养好我们的肠道菌呢？嗯，
1: 其实刚刚讲到说，想要肠道菌呢，不一定要靠这个益生菌产品嘛，<對>建立好日。日常生活的好习惯，打造良好的肠道环境呢，的肠道菌相自然会健康哦。那专家提出三好一心的概念，就是说好好吃、好好睡、好好运动，跟保持身心愉悦。
0: 哦，哎、oh, ，好好吃！我知道，就是多吃这种有益肠道菌生长的益生元，对吧？
1: 对，没错，没错。益生元呢，其实就是或是益生质嘛，哈、哦，嗯、就是这我们糖提到的膳食纤维的部分。那肠道菌呢，能够发酵这个人体肠道没办法消化这个膳食纤维，然后产生这个有益的代谢物。嗯。然后好油也是非常重要的、哦，例如葡萄籽油、葵花油、芝麻油、亚麻仁油都是肠道好菌的好食物。这样子。那另外呢，植化素也不可以忽略哦。嗯、有研究发现。咖啡还有绿原酸，那每天喝咖啡的人呢，肠道菌相会比较多样一点，那害菌也比较少一些。拿铁也可以，但不要加糖， oh. 因为糖是肠道菌的杀手。哦， oh. 对，那另外就是大蒜，因为大蒜里面有植化素叫大蒜素的东西，它能够杀死坏菌，然后调整肠胃道。只要每天呢吃大概两到三瓣的生大蒜就有帮助。那最后呢，就是我们常常讲到啦，就是你吃一些发酵食品，例如呃味增啦、啊、起司啦、啊、天贝啦、啊、无糖优格或优肉乳等等。那这些东西呢，基本上它本身就含有丰富的益生菌，那对肠道菌相又,又很有帮助
0: 。哇，感觉很多东西可以吃诶。那除了食物之外，饮、嗯、食上还有哪些需要注意的地方啊
1: ？嗯，另外就是要规律进食，那每次进食的分量尽量。差不多，嗯，对，然后进食的时间也尽量差不多这样子
0: 。哦，哎，嗯、现在不是有这种很夯的什么168断食，那这样子对肠道菌会有害吗？嗯
1: ，目前的对于这个断食对肠道菌的影响，其实大部分人体实验比较，人体研究比较少，对的，他们都是动物实验比较多。哦、那有研究发现的这个。规律的断食，规律哦，不能说你今天断，今天没有断哦。嗯呃、规律的断食可以增加肠道菌那个好菌艾克曼菌的生长。嗯，那也有针对这穆斯林在斋戒月的研究，发现说断食后呢，这个、肠道菌相有比较丰富一点。不过呢，一六八断食对肠道菌的影响，大多是动物实验为主。那穆斯林斋戒月，它的这个断食的的时间，刚好又跟我们一般人相反。嗯，因为它是白天断食，晚上晚上进食嘛。哦，对，但是也无法断定说我们一般人从事。白天的一六八到底对肠道菌有什么样的一些正面或负面的影响？这样子
0: 哦，原来是这样。嗯、那刚刚你有说到什么好好睡、嗯、睡觉为什么会跟这个肠道菌有关系啊？嗯，
1: 因为睡眠不足呢，会让自律神经失调，使得肠道的自我清理杀菌的功能无法正常运作，哦、对肠道菌有负面的影响。而且呢，这个你睡不好的话，会你会想要去吃热色食物哦。那热色食物对有些肠道菌有害咯。对，所以最好呢，每晚能睡七到八个小时。那睡前至少空腹四个小时，对于肠道菌会有更有帮助
0: 。哎，那么那个好好运动来运动也可以改变这个肠道菌相吗？
1: 嗯，可以，但是呢，当中精致还不是很明确，有可能是因为这个运动改变荷尔蒙分泌和肠道蠕动，然后影响了肠道菌的生长。而且呢，运动时呢，进入肠道的氧气会增加，那很多的病原菌其实是厌氧，它讨厌氧气。嗯，那氧气变多，他就无法存活，所以说它是一种杀菌的概念这样子
0: 。哦，原来是这样。<对>不过运动也有分什么有氧啊，然后重训、无氧啊、伸展运动等等，那哪些最有效啊
1: ？嗯，目前发现是有氧运动最有效。那也可能原因就是刚刚说到，就是有氧运动它进入肠道的氧气会比较多一点。哦。对，那另外呢，每周运动三次，那每次至少三十分钟。那六周后呢，就能够明显改变肠道菌相，而且呢，也要改变运动强度哦。如果说你一直都是从事一样强度的话，它的肠道菌相也会慢慢变成没有运动的样子。
0: 哦， oh, 那这样子肠道菌相对于这个。增加运动表现会有帮助吗？
1: 没错，呃，现在已经很多研究发现，运动员的肠道菌相其实跟我们一般人是不一样的。哦。那以马拉松跑者为例，其实他的身上某一些菌比一般人多，嗯、他能够代谢乳酸这东西，嗯、他能把乳酸代谢掉，变重新变成能量给运动员，所以这些运动员能够跑得又快又久这样子
0: 。哦，哎<对>，我听说这个医生就好像对于这个保持身心愉悦也有帮助了哦、嗯
1: 。对啊，因为这个压力呀、啊、紧张跟心情低落会使得压力荷尔蒙增加嘛，会大。大幅改变肠道菌相，甚至会使肠道壁会有渗漏的情形，增加肠漏症的问题。这样子，嗯、那其实有很多研究发现，压力或者是这种情绪不稳的状况，会改变这肠道菌相。有一篇研究发现說是，说这考考试周的学生，因为压力很大嘛，嗯、他肠道菌呢中的那个乳酸杆菌好菌哦，会比学习出。没事的时候来的少这样子<笑>哦，对对，所以说呢，适当的疏压呢，对养好肠道菌是非常重要的。那至于做什么活动呢，就因人而异啦，你觉得轻松的活动就可以啦
0: 。哦，今天讲的其实很多关于这个肠道菌对身体的影响，还有刚刚魏晨有提到这个“三好一心”这个养肠道菌的做法，就是好好吃、好好睡、好好运动，然后也要保持这个心情愉悦
1: 。嗯，没错。那另外要提醒哦，就是说吃无油无水餐啊，饮酒啦，嗯、喜欢吃甜。饮食啦，吃太咸或吃抗生素，这些行为呢，都会破坏肠道菌相哦，所以要尽量要避免
0: 哦。哎，这样其实听起来养好肠道菌的方式，其实就是维持良好的生活形态嘛。只要身体健康了，肠道菌自然也就健康咯。
1: 没错啊，而且其实这些菌呐，哈，都是从我们天然食物里面萃取出来的东西啊，嗯、什么泡菜啦，或者这里面找取出来的一些益生菌嘛。所以说，那既然这样的话，你何不何不花钱去买这些新鲜食物吃就好了呢？嗯、对啊，然后好吃又便宜。对，所以
0: 呢，其实可以先选择这个天然食物。那如果真的要吃这种益生菌产品啊，也要记得要挑选这个足够菌素的产品，然后也要针对这个症状来挑选，才会比较有效哦。像是想改善体质，如果买到这种改善腹泻的，哎，那可能就没有什么用了
1: 嘛。嗯，没错没错。那好的，那我们今天就分享到这边喽。我是魏晨，我是一
0: 德，我们下次空中再见，拜拜。拜拜